0: September und hinter mir liegt eine anstrengende, aufregende Woche. Am Montagnachmittag habe ich mich in einem Radiointerview mit Christian Fiala auseinandergesetzt, einer der bekanntesten Abtreibungsärzte weltweit. Seine letzte Abtreibung hatte er da gerade vor drei Stunden hinter sich gebracht, in diesem Fall eine Spätabtreibung bei einer Polin, wie er sagte da ja leider in Polen ihr Kind nicht hätte abgetrieben werden können, obwohl es, so wie Christian Fiala schilderte, so krank war, dass es mit dem Leben nicht vereinbar gewesen sei. Dass eine palliative Geburt, bei der die Eltern die Gelegenheit haben, sich in Frieden von dem Kind zu verabschieden, vielleicht auch noch Erinnerungsfotos an dieses Kind bekommen können, allemal für alle Beteiligten besser ist, das kommt ihm leider überhaupt nicht in den Sinn. Stattdessen forderte Fiala die freie Abgabe der Abtreibungspille in jeder Apotheke. Die gravierenden gesundheitlichen Risiken, die diese Pillenabgabe für Frauen mit sich bringt, wischte er einfach beiseite. Wir haben dem einen ganzen Podcast gewidmet, Anfang dieses Jahres, der Tod kommt mit der Post. Am Dienstag dann eine Podiumsdiskussion in der Friedrich-Naumann-Stiftung Berlin zum Thema Leihmutterschaft. Schon der Begriff ist hier falsch gewählt. Da wird keine Mutter verliehen sondern der Körper einer Frau gemietet. Ohne erhebliche Risiken für die beteiligten Frauen, in 90% der Fälle auch noch Eizellverkäuferinnen, geht dieses Verfahren nicht vonstatten. Leidtragende sind zudem die Kinder, die fast ausnahmslos im Reagenzglas gezeugt werden und die leider, so viel wissen wir ja heutzutage auch schon, mit erheblichen Gesundheitsrisiken konfrontiert sind. Aber auch hier, Einsicht bei den Mitdiskutanten, Fehlanzeige. Dieses Projekt wird von der FDP mit allem, was dazugehört, vorangetrieben. Mit der Vermietung einer Gebärmutter ist es nicht getan. Es kommt ja die In-vitro-Fertilisation dazu und wir wissen, wie ausgesprochen erfolglos dieses Verfahren ist, obwohl es schon seit 50 Jahren praktiziert wird. Es kostet millionenfach Menschenleben. Aus humanitären Gründen, wie es heißt, damit Frauen mit Gebärmutterhalskrebs ein Kind von ihrer Schwester austragen lassen können. Das ist ja zurzeit in Deutschland nicht erlaubt. Wie viele Frauen betrifft das denn im Jahr? Müssen wir ein Gesetz dafür schaffen, das die Tür öffnet zur kommerziellen Leihmutterschaft, auch in Deutschland? Ein Gesetz, das dann darauf hinausläuft, dass auch hierzulande Frauen in unteren Einkommensschichten ihre Gesundheit und ihr Leben aufs Spiel setzen, um reichen Bestelleltern den Wunsch nach einem Kind mit möglichst perfektem Erbmaterial zu ermöglichen. Über all diese Themen wird noch ausführlich zu sprechen sein. Heute aber möchte ich Ihnen die Wahlsiegerin aus Italien vorstellen, Giorgia Meloni. Wer ist diese Frau, der nachgesagt wird, postfaschistisch und rechtsradikal zu sein, die als einzige Partei-Chefin in den Ring stieg? Und die dann doch mit dem Namen ihrer Partei Fratelli d'Italia, Brüder Italiens, erstmal so gar nicht Frauen anzusprechen scheint. Meloni entstammt bescheidenen Verhältnissen. 1977 ist sie in Rom als Tochter eines Sarden und einer Sizilianerin geboren worden. Der Vater verließ die Familie und emigrierte auf die Kanaren, als Georgia zwölf Jahre alt war. Sie wuchs also im römischen Armenviertel auf und jobbte nach dem Abitur als Kellnerin und Barfrau. Heute lebt sie mit einem, wie sie selbst sagt, Linken zusammen und hat mit ihm zusammen auch eine Tochter. Ginevra wurde geboren, als Meloni schon 39 war. Zu ihrem Bedauern hat Georgia keine weiteren Kinder bekommen und rät daher den jungen Italienerinnen, sich die biologischen Fakten zu Herzen zu nehmen. Leider, so Meloni, leben wir in einer Gesellschaft, die uns Glauben macht, dass wir ewig jung sind und dass wir Entscheidungen immer aufschieben können. Aber das ist eine Täuschung. Deshalb halte ich es für sehr wichtig, Frauen schon in jungen Jahren darauf aufmerksam zu machen, ihren Fruchtbarkeitsstatus zu überprüfen, so Meloni. Wer also ist diese Frau, die so gar nicht in das Strickmuster passen will, das Medien gerne zeichnen von Politikerinnen und Politikern, die angeblich rechtsradikal sind. Wer sie kennenlernen wollte, hatte dazu Gelegenheit beim World Family Congress in Verona 2019, wo sie eine aufrüttelnde Rede hielt. Wenn dies das Programm ist, mit dem sie die Wahlen gewonnen hat, dann könnte das tatsächlich eine Zeitenwende für Europa bedeuten. Dass darauf hochallergisch reagiert werden würde, das wurde schon bei den Protesten gegen den Kongress in Verona vor drei Jahren deutlich. Außen vor dem Kongresszentrum protestierten nach Medienberichten Zehntausende gegen das Treffen. Auch sie waren aus vielen Ländern angereist. Frauengruppen, Aktivisten aus der Schwulen- und Lesbenbewegung, Feministinnen, Männer in Netzstrümpfen und Pumps, Frauen mit pinkfarbenen Tüchern. Bengalische Feuer wurden angezündet, rosafarbene Rauchwolken zogen durch die Straßen. Organisiert hatte die Proteste damals Yuri Goyana. Er arbeitet für die Menschenrechtsorganisation All Out, die sich für die Gleichbehandlung aller geschlechtlichen Identitäten einsetzte. In der Kongresshalle selbst wurde Giorgia Meloni jedoch begeistert begrüßt. Ich habe es sehr auch wenn ich es gerade gekommen bin, zu auf die Giorgia Meloni, Präsidentin Fratelli d'Italia. Sie ist zwar ja gerade eben erst angekommen, aber ich lade Sie trotzdem ein, gleich auf die Bühne zu kommen. Giorgia Meloni, die Präsidentin von Fratelli d'Italia, eine junge Mutter und die einzige Frau, die eine Partei führt. Danke, danke, danke. Ich bin gerade eben erst angekommen. Ich habe nämlich bis gerade eben noch gebügelt. Und dann habe ich gerade eben noch mal zehn Minuten gefunden, um mit Ihnen über Politik zu reden. Und wirklich diese großartige Atmosphäre hier, dass trotz all der Kontroversen so viele von ihnen da sind, trotz der, der Gegendemonstranten, das ist die beste Antwort, die sie den Protestierenden draußen hätten geben können. Herzlichen Dank an jeden Einzelnen von Ihnen für Ihre Arbeit. Danke an Brian Brown, Jacopo Coche, Toni Brandi und Massimo Gandolfini. Danke allen, danke allen, die es ermöglicht haben, dass dieses Ereignis stattfinden konnte. Danke, dass Sie nicht nachgegeben haben. Danke für Ihren Mut. Danke für Ihre Entschlossenheit. Und zwar nicht nur heute, sondern seit vielen Jahren. Ihre Arbeit, zusammen mit der Arbeit so vieler anderen Organisationen, hat dazu beigetragen, dass bestimmte Themen, die eigentlich aus der Politik verschwinden sollten, immer noch diskutiert und besprochen werden. Sie haben sie am Leben gehalten, sie haben sie aktiv gehalten und sie haben sie präsent gehalten. Es wurden über diesen Kongress alle möglichen Dinge gesagt. Es wurde gesagt, wir wollen zurück in die Vergangenheit, dass wir Verlierer sind, dass wir peinlich sind, dass wir unaufgeklärt. Sie haben gesagt, dass es ein Skandal ist, dass Menschen die natürliche Familie, die auf der Heirat von Mann und Frau beruht, verteidigen wollen, dass wir die Geburtenrate erhöhen wollen, dass wir den richtigen Wert dem menschlichen Leben beimessen wollen, dass wir die Freiheit in der Bildung unterstützen wollen und dass wir Nein sagen zur Genderideologie. Und denjenigen, die dies sagen, werde ich ihre Anschuldigungen genauso zurückschicken. Denn ich denke, ich denke, dass diejenigen, die in die Vergangenheit zurückgehen wollen, tatsächlich diejenigen sind, die uns die Zensur zurückbringen. Und zwar, indem sie einen, ein Ereignis wie dieses hier, einen solchen Kongress, von vornherein einfach verhindern möchten. Ich glaube, es ist unaufgeklärt, wenn ein Staat, der jede idiotische Sache sponsort, der sogar eine Ausstellung sponsort, in der ein Kreuz auftaucht, das in einem Becher mit Urin steht, denn der sich dann schämt, ein Event wie unseres zu Sponsoren, dann ist das unaufgeklärt. Ich sage daher, in affitto il di 11 anni. Quello Hanno detto di tutto su questo congresso. Hanno detto di tutto su questo congresso. Che noi vogliamo limitare la libertà delle donne. Che noi le vogliamo a casa a stirare. Sie haben alles mögliche über diesen Kongress gesagt. Figuriamoci se io. Sie haben alles mögliche über diesen Kongress gesagt dass wir die Freiheit der Frauen einschränken wollen, dass wir wollen, dass sie zu Hause bleiben und bügeln. Glauben Sie wirklich, dass ich, die einzige weibliche Generalsekretärin einer Partei in Italien, die für den Bürgermeisterposten kandidiert hat, als sie schwanger war, wofür ich übrigens kritisiert wurde, glauben Sie wirklich, dass ich möchte, dass Frauen irgendwo angekettet werden? Wir wollen, dass Frauen Rechte bekommen, die es heute einfach gar nicht gibt. Das Recht, eine Mutter zu sein, sich dafür zu entscheiden, nicht mehr arbeiten zu gehen und dann trotzdem nicht vor Hunger zu sterben. Wir wollen, dass Frauen das Recht auf eine Alternative zur Abtreibung haben, dass sie nicht gezwungen sind, abzutreiben aus finanzieller Not. Denn es stimmt überhaupt nicht, dass das Recht einer Frau zu wählen garantiert ist. Wenn eine Frau nur die Option hat, abzutreiben, dann ist das überhaupt keine Freiheit zu wählen. Die Freiheit zu wählen bedeutet, eine Wahl zu haben, und das ist das, was wir garantieren möchten. Wir sind hier, um Frauen zu verteidigen und um die Familie zu verteidigen. Wir sind hier, um Dinge zu fragen, die ins Parlament gebracht worden sind, von uns beispielsweise wie ein Kindereinkommen. Wir glauben, dass das mehr ist als ein Bürgereinkommen. Und ich sage Ihnen ganz, ich sage Ihnen dies ganz ernsthaft. Wir möchten Familien unterstützen, die Kinder haben, denn davon profitiert die gesamte Gesellschaft. Wir haben freie Kindergärten vorgeschlagen, die offen sind, bis das die Geschäfte zumachen und die auch samstags geöffnet sind, um Frauen, die Mütter sind und arbeiten, andere Optionen bieten zu können. Wir haben um ein Moratorium bei der UN angehört, weil wir möchten, dass die Leihmutterschaft als Verbrechen deklariert wird, denn sie, sie ist genau das, sie degradiert und missbraucht Frauen. Und wir möchten diese Themen nach Europa bringen. Es ist ein Skandal, dass es nicht eine Priorität der europäischen Gemeinschaft ist, Geburten zu unterstützen. Die niedrige Geburtenrate ist das größte Problem, das Europa im Moment hat. Und wenn wir uns darum nicht kümmern, dann ist alles andere, was wir tun, sinnlos. Die EU hat ein Erasmus-Programm, um die Mobilität der Studenten zu fördern. Es hat ein Horizon-Programm für die Wissenschaften. Warum kann sie nicht ein Programm für Familien haben, um die Geburtenrate zu steigern, um Ressourcen in die Geburtenrate zu investieren? Aber sie denken, alles, was wir vorschlagen, ist verrückt. Sie glauben, es ist nicht aufgeklärt, dass wir Rechte mitnehm, wegnehmen wollen, dass wir in den Mitte, ins Mittelalter zurück wollen. Aber wissen Sie, das Mittelalter war auch die Zeit, in der Kathedralen und große Abteien gebaut wurden. Es war die Gründung der Gemeinschaften, der Universitäten, der Parlamente, die Epoche von Dante, Petrarca, Boccaccio, Saint, dem Heiligen Franziskus, dem Heiligen Benedikt. Wir sind auch, auf dem, äh, auch persönlich attackiert worden. Auch ich selbst bin attackiert worden. Du solltest dich schämen, wurde mir gesagt. Du redest über die Familie, die auf, äh, auf einer Ehe basiert und du selber hast unverheiratet ein Kind. Ja, das stimmt. Aber ich rede auch über große Familien und ich habe nur ein Kind. Ironischerweise, wenn diese Dinge gesagt werden, dann stärken sie im Grunde genommen meine Position. Es zeigt nämlich nur, dass das, worum ich mich kümmere, was ich fordere, mir persönlich gar nicht nutzt. Das, was ich fordere, wird der italienischen Gesellschaft nutzen. Ich glaube, der Staat sollte die natürliche Familie, die auf der Ehe zwischen Mann und Frau basiert, unterstützen. Und wenn ich nicht verheiratet bin, dann wird auch niemand von mir erwartet, ich glaube, der Staat sollte die natürliche Familie unterstützen, die auf der Ehe basiert. Und da ich nicht verheiratet bin, erwarte ich auch gar nicht, dass der Staat mir genau die gleichen Privilegien zubilligt, wie er das mit verheirateten Paaren tut. Und das ist genau der Punkt. Hören Sie zu. Der Punkt ist, ich glaube an eine Gesellschaft, in der die Wahl Konsequenzen hat und dass du dafür Verantwortung zu übernehmen hast. Ich lehne eine Gesellschaft ab, wo jeder Wunsch ein Recht wird, wo jede Flause ein Recht wird, wo ich keine Verantwortung mehr habe, sondern nur noch Rechte. Ich lehne es ab, es ist falsch. Und ich glaube, es sagt sehr viel darüber aus, dass ich hier keinen religiösen Ansatz verfolge. Ich glaube an Gott, aber ich nehme keinen religiösen Ansatz. Warum sollte ich auch? Ich kämpfe diesen Kampf, weil es einfach, ich kämpfe diese Schlachten, weil es einfach säkularer, gesunder Menschenverstand ist. Ich bin eine Person, die sich selbst manchmal unbequeme, aber tiefgehende Fragen stellt. Und ich möchte... Antworten bekommen, die glaubhaft sind. Und viel zu oft höre ich von den hohen Priestern der Ideologien, dass sie unfähig sind, Antworten zu geben, die in irgendeiner Weise Sinn machen. Und ich habe Dutzender dieser Fragen. Ist es richtig, dass eine Gesellschaft mehr Energie und Ressourcen ausgibt, um schnelle und einfache Wege zu finden, das menschliche Leben zu vernichten? Anstatt dieses Leben zu schützen und seine Entstehung zu schützen, ist es normal, dass, man, dass es verboten ist, einen Hundewelpen seiner Mutter wegzunehmen. Aber bei einem neugeborenen Baby geht das gleich direkt nach der Geburt. Da muss eine Frau ihr Kind abgeben an zwei Männer, die es bei ihr bestellt haben. Warum nehmen die italienischen Gerichte das Erziehungsrecht, als zwei verheirateten Eltern weg, den natürlichen Eltern eines Mädchens, eines Babys, weil sie sagen, sie seien zu alt, um sie auch großzuziehen im Alter von 52 und 54 Jahren. Warum nehmen sie ihre eigene Tochter weg? Aber wenn zwei Männer über 50 ins Ausland reisen und ein Kind kaufen, dann ist das in Ordnung. Warum? Dass der Vater von Eluana Englardo frei sein sollte, und die Erlaubnis haben, den Schalter, den Stecker zu ziehen, der sie am Leben halt, hält, weil eben niemand besser weiß als der Vater eines, eines Kindes, was das Beste für sein Kind ist. Warum ist das in Ordnung? Aber das Gleiche gilt nicht für die Eltern von Charlie Gard und Alfie Evans. Warum ist der Gewinner immer derjenige, der den Stecker zieht? Warum ist der Gewinner immer der Tod? In dem Leben eines so kranken Kindes wie Alfie Evans wird dieses Leben eben als sinnlos definiert. Aber wenn das so ist, wie lange dauert es dann noch, bis das, das Leben eines Behinderten oder eines älteren Menschen als sinnlos definiert wird? Oder irgendjemandes, der nicht den Erwartungen an einen Verbraucher entspricht, an einen Konsumenten. Wie lange dauert das noch? Warum verbringen wir so viel Zeit damit, alle möglichen Diskriminierungen zu bekämpfen, aber wir geben vor, die größte Verfolgung auf der Welt nicht zu sehen, und zwar den Völkermord an den Christen in dieser Welt. Warum? Bitte beantworten Sie mir diese Fragen. Warum ist die Familie ein Feind? Warum ist die Familie so furchteinflößend? Es gibt eine einzige Antwort auf all diese Fragen, weil sie uns definiert, weil sie unsere Identität ist, weil alles, was uns definiert, jetzt ein Feind ist. Und zwar für diejenigen, die nicht möchten, dass wir noch eine Identität haben und die uns einfach nur als perfekte Verbrauchersklaven sehen. Und deswegen attackieren sie die nationale Identität, deswegen attackieren sie die religiöse Identität Sie attackieren die Geschlechtsidentität und sie attackieren die Familienidentität. Ich kann mich selbst definieren als Italienerin, als Christin, als Frau, als Mutter. Das ist mir aber nicht mehr erlaubt. Ich muss stattdessen Bürger X, Geschlecht X, Alter 1, Älter 2 sein. Ich muss eine Zahl sein. Denn nur wenn ich eine solche Zahl bin, wenn ich also keine Wurzel mehr habe in meiner, oder keine Identität, nur dann bin ich der perfekte Sklave, der abhängig ist von der Barmherzigkeit der Finanzspekulatoren, der perfekte Konsument. Und das ist der Grund, warum das ist der Grund, warum wir so viel Furcht einflößen. Das ist es, warum ein solches Event wie dieses so viel Furcht einflößt, so viel Angst macht weil wir keine Zahlen sein wollen. Wir werden den Wert des menschlichen Wesens verteidigen. Jedes menschliche Wesen ist einzigartig. Jeder Mensch ist einzigartig, weil jeder von uns einen einzigartigen genetischen Code in sich trägt, den es nur einmal gibt. Feuer werden entzündet werden, um zu beweisen, dass zwei und 2 4 ergibt. Es werden Schwerter gezogen werden, um zu beweisen, dass die Blätter im Sommer grün sind. Diese Zeit ist jetzt gekommen. Wir sind bereit. Nun steht diese temperamentvolle Dame vor der schwierigen Aufgabe, eine Regierung zu bilden, die auch Bestand hat. Das wird auch deswegen nicht leicht, weil trotz des eindeutigen Wahlergebnisses die Stimmung im Land alles andere als eindeutig ist. Nur 64% der Italiener gingen zur Wahl und unter den 36% Nichtwählern sind vermutlich doch einige, die die Regierung von Mario Draghi unterstützt haben. Viele haben gesagt, dass sie in diesem Jahr frustriert seien, weil sie keine Alternative mehr gesehen haben. Dem rechten Block wollten sie keine Stimme geben, aber einer zerstrittenen Linken, die die Partito Democratico eben auch nicht einen konnte, der wollten sie eben auch keine Unterstützung zukommen lassen. Nun ist also Giorgia Meloni mit 26% der Stimmen die Siegerin der Wahl. Ob sie tatsächlich eine postfaschistische Regierung bilden wird, wird man sehen. Allerdings auch, ob sie ihre Ankündigungen, Familien- und Lebensrecht unbedingt stärken zu wollen, auch umsetzen wird. Angesichts des unverhohlenen Hasses, der ihr seitens der Medien allenthalben entgegengebracht wird, ist das eine wahre Herkulesaufgabe. Wenn Giorgia ein Engel wäre, hätte sie die dafür notwendigen übermenschlichen Kräfte. So kann man ihr nur wünschen, dass es ihr gelingt, Italien in eine freie, stabile Zukunft zu führen, in der Familien geachtet, Leben geschützt und Kinder behütet werden. Zum Abschluss daher. Ein entsprechendes Lied für Sie. Lucio Dalla, se io fossi un Angelo. Wenn ich ein Engel wäre. Wenn ich ein Engel wäre, wer weiß, was ich dann täte. Groß, blond, unsichtbar. Wie schön ich wäre. Und welchen Mut ich hätte. Ich würde meine Fähigkeiten maximal nutzen.
1: È chiaro che vorrei, singaro, libero, tutto il mondo ci andrei in Afghanistan e vi in un sud'Africa a parlare con l'America e se non mi abbattono. Sie ballerei Angelo. se eu fosse um Angelo. e tu cosa fai mi perdono Ma voglio che ho è diverso da qui perché io sento che sicuro che io so che gli anni